0: zur Wochendämmerung vom 18. Januar 2019 mit Holger Klein und
1: Katrin Röhnicke
0: und mit den folgenden Themen.
1: Es ist alles mit F. Frauen, Frankreich, Flughäfen, Freundschaft, Fußball, Smartphone, Finternet und Verschwörungstheorie.
0: <lacht> hey, Frauen habe ich auch, ansonsten habe ich nichts mit F. Ich habe einen neuen Relotius, ich habe was aus dem EU-Parlament. Oh doch, Flüge, guck mal, ist auch mit F. Sie an. Und äh, Neues aus den USA. Aber fangen wir vielleicht mit den Frauen an. Ich habe da nämlich auch mal was mitgebracht und zwar aus mm. dem Bundestag, wo oh. ich gestern zu Gast war. In einer Wie zu Gast? F es gab gestern im Bundestag eine Feierstunde anlässlich eben dieses 100 Jahre Frauenwahlrecht ähm, und anlässlich der ersten Rede einer Frau vor dem, was heute der Bundestag ist, damals noch die Weimarer National. Versammlung. Und mhm. ähm, da war ich eingeladen. Ich weiß nicht so ganz, wahrscheinlich, weil ich irgendwas mit Feminismus auch noch so mache. Und da hat äh, meine sehr, äh, wirklich sehr von mir geschätzte äh, Rita Süßmut, also man muss dazu sagen, ich habe nur Erziehungswissenschaften studiert, weil Rita Süßmuth das auch studiert hat. Okay. <lacht> so. Also, als ich, ich habe ja zuerst Biologie studiert und dann habe ich das abgebrochen und dann habe ich überlegt, was mache ich denn jetzt? Und ähm, dann habe ich geguckt, was hat eigentlich Rita Süßmuth studiert, weil ich die so toll fand und mhm. dachte, wenn wenn man so toll ist und so tolle Gedanken hat, vielleicht liegt das ja auch mit an sowas und das stimmt, glaube ich, auch ein bisschen. Jedenfalls, Rita Süßmuth hat eine Rede gehalten und ich habe einen kleinen Ausschnitt mitgebracht. Der 19. Februar
2: 1919 war der erste große Durchbruch. Und da betone ich jetzt ganz besonders, beginne nicht mit den Frauen, meine sie aber gleich mit zu Demokratie und Menschenrechten. Das ist eine andere Ableitung, als wenn gesagt worden wäre, ist vielleicht doch besser, wir lassen ein paar rein, dann kommen wir wieder ein bisschen Ruhe, statt zu sagen, das ist ein Grundrecht des Menschen. Das ist eine ganz andere Ansicht. Und natürlich kennen wir alle also die Vorurteile, warum Frauen das nicht können. Aber wir wissen auch, das haben sie meisterlich überwunden und mit Souveränität gezeigt, wir können das schon. Wenn ihr das auch wolltet, könnten wir noch viel mehr. Und was im 19. Jahrhundert möglich war, das muss doch im 21. Jahrhundert erst recht
0: möglich sein. Und das war, das war sehr, sehr witzig, weil da spielt sie auf was an, was im Hintergrund in der Politik gerade auch so ein bisschen mitläuft. Es gibt nämlich Vorschläge für das sogenannte Paritätsgesetz. Yeah. Hast du davon gehört?
1: Ähm, naja, ich habe ja, ich, also es war ja kaum zu übersehen, dass diese Woche 100 Jahre Frauenwahlrecht war. Und ich habe genau zwei Gedanken dazu. Und der eine Gedanke ist, dass ich irgendwie immer so denke, das ist jetzt eigentlich nicht Grund zu feiern, sondern eigentlich Grund sich zu schämen. Ja. Das ist erst 100 Jahre so, alt ja. ist. Also, ja. das ist irgendwie so. Klar ist es Grund zu feiern, letztlich. Und der andere Gedanke ist tatsächlich die Diskussion eben über diese verbindlichen Quoten in den Parlamenten. Mhm. Das finde ich wirklich einen sehr, sehr spannenden Gedanken. Genau. Ja, Und da
0: wird tatsächlich auch ernsthaft drüber diskutiert. Also, es gibt Vorschläge, es gibt Gespräche über eventuelle Gesetzesinitiativen, die teilen. einerseits, ich meine, klar, die Quote für Listen, das ist einfach. Also, Listenplätze werden ja irgendwie auf Landesebene vergeben für die Bundestagswahl. Und dann je nachdem, wie viel Prozent die Partei bekommt, so viele Leute kommen rein. Und wenn du jeden zweiten Platz mit einer Frau besetzt, hast du die Hälfte, also hast du eben eine quotierte Liste. Ja. Das machen einige Parteien schon. Die, die es nicht machen, haben jetzt auch dafür gesorgt, dass im aktuellen Bundestag der Frauenanteil wieder gesunken ist. Und auf, zwar auf dem niedrigsten Stand seit 20 Jahren ungefähr. Mhm. Schuld, ich möchte sie noch einmal namentlich nennen, sind die FDP und die AfD, die einen sehr starken Männeranteil in das Parlament reingeschickt haben. Also du könntest einerseits diese Listen quotieren und die Frage ist aber, was machst du mit den Direktmandaten? Und auch da gibt es Vorschläge. Nämlich zu sagen, wir machen einfach weniger Wahlkreise.
2: Ja.
0: Dafür äh, treten in jedem Wahlkreis zwei Leute an und das ist immer ein Mann und eine Frau. So.
1: Pro Partei, zwei pro Partei, Leute.
0: genau. Mhm. Also, dass du sozusagen so ein Doppelspitz dieser also, Mandate hast.
1: Praktisch sagen kann, wenn ich jetzt hier in Tempelhof wähle, dann äh, habe ich halt die Wahl zwischen, äh, ja, zwischen einem männlichen CDU-Kandidaten und einem weiblichen CDU-Kandidaten.
0: Nee, beide. Also, du, wenn du dann die CDU wählst, gehen beide ja. für die CDU in den Bundestag. Ah,
1: das ist clever, ja.
0: Genau. Das ist die Idee, da gibt es natürlich im Detail größere Probleme, weil zum Beispiel das Saarland ja. wäre dann ein Wahlkreis oder so. Ich glaube, das ist irgendwie ein bisschen schwierig. Aber man fängt halt an, mal darüber zu sprechen. Und der Witz ist, dass die ganze Zeit, ich weiß nicht, wer das war, ich saß ähm, auf der Besuchertribüne und habe immer die ganze Zeit auf die AfD geguckt, was übrigens ziemlich scheiße war. Also, da so Hättest zu sich. Hätte woanders
1: hingucken können?
0: Äh, ich muss, ich weiß auch nicht, ich musste da hingucken. Zum Beispiel auch, wer Beatrix von Storch die gesamte Zeit irgendwie was Besseres zu tun hatte, als zuzuhören. Zumindest so die ersten 10, 15 Minuten während Reden gehalten wurden.
1: Ja, die hatte nichts Besseres zu tun. Beatrix von Storch hat kein Gehirn. darum. Nee, die hat die ganze die Zeit, Zeit mit ihrem Sitznachbar
0: gequasselt. So wie ja. in der Schule. Hat mich voll aufgeregt, als wäre ich Lehrerin. Naja, habe ja Erziehungswissenschaften studiert. Jedenfalls <lacht> Und da weiter hinten saß so ein Mann und der, als es dann, also Rita Süßmuth hat es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, ne, es wäre ja gut, wenn mhm. wir das jetzt im 21. Jahrhundert auch noch schaffen würden und weiterkommen würden und so. Also sie hat dann tatsächlich ganz klar auch Partei ergriffen für dieses Paritätsgesetz und für diese Vorschläge, die da gerade diskutiert werden und der Typ von der AfD ist fast geplatzt. Es war sehr Schuss. lustig, ihm dabei zuzuschauen und irgendwann ist ja Wut in Brand rausgegangen. Das,
1: das können die sowieso ganz gut rausrennen und hinterher sagen, äh, 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 Genau. wir äh, ja. Armen, äh. Scheißerchen. Ja. Was ich ja an dieser Quotendiskussion oder Paritätsdiskussion so besonders interessant finde, ist, jetzt mal unabhängig von der Ausgestaltung, man kann das halt super machen. Ja. Also man kann halt einfach die Hälfte Männer aus dem Parlament rausschmeißen und stattdessen Frauen dahin setzen, weil nämlich gerade als Parlamentarier musst du ja keine besondere Qualifikation mitbringen. Die erarbeitest du dir ja letztlich erst im Betrieb. Ja, du sitzt da, du hast einen wissenschaftlichen Dienst, du musst halt eine Entscheidung treffen können, mm. aber du musst nicht wirklich Bescheid wissen. Zunächst mal, ist natürlich toll, wenn du Bescheid weißt, aber du musst es nicht. Dann sagst halt hier, wissenschaftlicher Dienst, erklär mir mal die Sachlage.
0: Ja, oder ja, die Mitarbeiter, die sie haben. Ja, ja
1: und die Mitarbeiter und so weiter. Und damit nämlich geht dieses männliche Pseudo-Argument über die Wupper, dass dann ja lauter Unqualifizierte an die Jobs kommen würden. <lacht> Das hörst du ja immer von Männern, ja, die so sich um ihren eingebildeten Status Sorgen machen, so wenn jetzt Frauen in, in Betrieben bevorzugt werden, ja, aber wie kann ich denn dann wissen, dass die qualifiziert genug sind und nicht nur hochgekommen sind, weil es Frauen sind, ja, das weißt du bei Männern halt auch nicht. Ja, weil die sind halt nur hochgekommen, weil es Männer weil's sind. Als
0: Männer sind, genau. Und das
1: allerdings nicht, weil ein geschriebenes Gesetz da ist, sondern weil da ein ungeschriebenes da ist. Nämlich, das haben wir schon immer so gemacht. Und ich fände das total cool, wenn wir 50 Prozent Frauen im Parlament sitzen hätten, mm. dann würden wahrscheinlich manche Gesetze ganz, ganz anders
0: aussehen. Ich glaube halt auch, dass es ähm, die Politik verändern könnte. Weil ich habe ja. immer das Problem, das, das ist ja auch, diskutieren wir auch in der Arbeitswelt, dass ich denke, viele Frauen sind von Politik einfach ausgeschlossen, weil es sich nicht mit dem vereinbaren lässt, was sie ein gutes Leben nennen. Und hm. weil Männer eher bereit sind, dieses gute Leben hinter die Macht, die sie dann ja haben, zurückzustellen. Frauen sind da oft zögerlicher. Ja? Und ich finde, Parlament und Leben ist viel zu schwer vereinbar, Das normale, in Anführungszeichen, Menschen, auch, auch, mhm. auch Männer, die vielleicht sagen, ich möchte mich ein bisschen mehr um Freunde, Verwandte, Familie, was weiß ich kümmern oder um mich selbst, können das halt nicht machen. Und ich, ich hätte so ein bisschen die leise, leise Hoffnung, dass man dann auch stärker darüber diskutiert, wie funktioniert eigentlich Politik?
1: Ja, und vielleicht auch, ja, ja genau, wie funktioniert Politik? Dann auch Prozesse vielleicht mhm. sich verändern. Genau. Und dass man sagt so, nee, ab 18 Uhr ist der Bundestag zu.
0: Genau. Ja. So, irgendwie so einfach jeder,
1: jeder andere auch. Freitags ab eins macht jeder seins. Die Welt wird schon nicht äh, irgendwie explodieren, nur weil der Deutsche Bundestag nicht um 22 Uhr noch irgendwas abstimmt, wo sowieso kaum noch jemand da ist, wenn überhaupt.
0: Ja, genau. Ja.
1: Das wäre schon ganz cool, wenn man da andere Geschäftszeiten, andere, ja, andere Prozesse. Das fände ich auch Mal sehen, ob wir gut. sowas in der Art noch mitbekommen. Ähm, mein nächstes F. <lacht> Smartphone. Ähm, ja. Du hattest ja, letzte Sendung hatte ich ja gesagt, ich würde viel Geld dafür bezahlen, ein Smartphone zu haben. Oder ich würde im Zweifelsfall, glaube ich, habe ich gesagt, viel Geld dafür bezahlen, ein Smartphone zu haben, das Google-frei ist oder zumindest, wie nennt man es denn, datensparsam daherkommt oder so. Und dann hattest du ja so einen Link ausgebracht. Ähm, diesen Link habe ich geklickt, den du in der letzten Sendung gesagt hattest und habe mir gedacht, okay, dann machst du jetzt mal einen Selbstversuch. Mhm. Die Idee dabei ist, ein neues Betriebssystem auf ein Android-Gerät zu installieren. Und in diesem neuen Betriebssystem sind keine Google-Dienste drin. Das Betriebssystem, was man da nimmt, heißt Lineage OS. Und es gibt dann auf deren Webseite eine Liste, wo draufsteht, mit welchen Android-Geräten das überhaupt funktioniert. Weil man muss da irgendwie, man muss da was machen, was ich nicht verstehe. Irgendwas Technisches. So, ähm, habe dann auf der Liste geguckt, was funktioniert denn so. Äh, und habe gesehen, darunter ist das Fairphone 2. Mhm. Jetzt habe ich mir ein Fairphone 2 beschafft. Im Grunde habe ich es bloß beschafft, weil ich die Idee vom Fairphone irgendwie ganz nett finde. Auch wenn das nur so ein ja. Tropfen auf den heißen Stein ist, aber irgendwie ist die Idee ganz geil. Und habe versucht, der Anleitung auf der Seite zu folgen ja und bin gescheitert. Und zwar volles Rohr. Ja. <lacht> ich bin gescheitert an einem Grundsatzproblem, dass ich also ich beschäftige mich ja schon lange mit diesem ganzen Computer, und ne, diesem, dieser Community da und habe auch schon sehr lange immer mal wieder auf Linux geguckt, was ja auch aus der Open-Source-Community kommt und es gibt so ein Grundsatzproblem in dieser Open-Source-Community. Wenn du keine Ahnung hast, sondern willst, dass dein Technikscheiß einfach tut, was er soll, also wenn du so diesen ganz normalen Komfort haben willst, den du so gewohnt bist von den Sachen, mit, mit allen Fehlern, die es auch hat, gerade Windows-User kennen da ja ganz arge Probleme, aber wenn du diesen normalen Komfort haben willst, bist du mit den Anleitungen, die aus dieser Community rausfallen, du bist nicht nur aufgeschmissen, sondern fühlst dich halt regelmäßig, als wollten die dich aktiv ausschließen. Hm. Ja? Da musst du dann irgendwie irgendwelche Sachen auf der Konsole eintragen, da werden Worte benutzt, die du nicht verstehst. Ja, nee, da musst du erstmal also den Cursor schräg über das ROM flashen oder irgendwie sowas, wo selbst ich, und, und ich habe ja schon ein bisschen Zugang ja. Zu dieser zu dieser Sprache, zu dieser Technik. Ich habe auch keine Angst, die Konsole anzuschmeißen, da was einzutippen. Und selbst ich bin da wirklich aufgeschmissen und habe halt das Gefühl, ihr wollt mich gar nicht. Ihr wollt gar nicht, dass ich euren Kram benutze. Was
0: ja. extrem
1: paradox ist. Mhm. Weil, weil sie wollen es ja. Weil ja. Wenn du diese Leute um Hilfe fragst, sind die meisten, die allermeisten unfassbar hilfsbereit und noch unfassbarer geduldig, dir zu erklären, wie geht das, was machst du, warum. ne und Aber irgendwie kommen die so grundsätzlich aus ihrer Denkweise nicht raus, mhm. dass man einen Motor in seinem Aufbau verstanden haben muss, bevor man überhaupt Auto fahren sollte. Was grundsätzlich natürlich schlau ist, aber es ist halt leider auch grundsätzlich total lebensfern. Und das ist meiner Meinung nach zum Beispiel der Hauptgrund dafür, dass Linux sich nie als, als Desktop-Betriebssystem gegen macOS oder Windows hat durchsetzen können. Ja. Obwohl das ja wirklich gar nicht so schlecht funktioniert. Also mein Linux-Rechner, ich habe auch einen Linux-Rechner, Mhm. Das Ding hat sich, darauf da läuft ein Ubuntu, das hat sich praktisch selbst installiert, so klick, 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 wie bei allen anderen Betriebssystemen, die ich so kenne auch. Und das Ding macht auch fast alles, was das Herz begehrt. Fast. Fast, klar. Es gibt so bestimmte Sachen, die gehen halt nicht. Ne? Mhm. Ähm, aber selbst Audio geht damit. Mhm. Also selbst das ist möglich. Was jetzt halt nicht, also es ist halt so ein Winz-Laptop, so wie heißen die Dinger? Netbook, Netbook oder so, dass ich irgendwo mm. mal für billig Geld geschossen also Die Hardware ist einfach so kacke, das macht auch keinen Spaß damit zu arbeiten, weil alles dauert siebenmal länger. Äh, egal. So, diese Einschätzung des, des Linux-Problems habe ich dann auf Mastodon geschrieben. Daraufhin hat mich ein Idiot angepöbelt. ja. Yeah. Jede Menge Leute haben nachgefragt und Tipps gegeben und einer hat mir dann sehr freundlich, wie ich gesagt habe, sehr freundlich und sehr geduldig geholfen, dieses Lineage zu installieren. Mhm. Und das hat dann fünfeinhalb Stunden gedauert. Oh mein Gott. Insgesamt. Ich habe fünfeinhalb Stunden damit verbracht, dieses alternative Betriebssystem auf dieses Telefon zu bekommen. Mhm. Das heißt, unter normalen Umständen hätte ich längst aufgegeben gehabt und das normale Android genommen und gesagt, ja gut, dann ist das halt so. Mein Gott, habe ich halt Pech gehabt. Währenddessen habe ich dann auch noch herausgefunden, dass das Fairphone oder die Firma Fairphone selber, ein Google-freies Betriebssystem hat, mhm. das du ratzfatz installieren kannst, auch wenn du doof bist. Also wirklich, äh, Telefon anstecken, klicken und dann schreibt sich das alles selbst und macht das. Und dann hast du in einer Viertelstunde hast du dann ein Google-freies Betriebssystem da drauf. Cool. So, jetzt läuft's. Man kann auch Apps installieren. Also es gibt halt F-Droid nennt sich das. Das ist so ein App-Store mit äh, Apps, die äh, Google-frei sind und aus dieser mhm. Open-Source-Community -Äh, kommen. Du kannst mit einem Trick sogar aus dem Google Play Store Apps installieren, ohne dich da anzumelden. Ja. Yeah. Da gibt es eine App, die macht das. Ja, und jetzt gucke ich mal, wie, wie ich damit im Alltag zurechtkomme. Wollte ich mir so, jetzt mal angucken. Also den
0: Selbstversuch weiter.
1: Ich mache den auf jeden Fall weiter. Ich werde aber auch immer mein iPhone mitnehmen. Erstens zur Sicherheit, zweitens, weil ich Apple-Fanboy bin, muss ich einfach zugeben. Und es ist halt wesentlich komfortabler, das muss man auch mal sagen. Und es gibt, ja, ich bin halt auch viel zu sehr daran gewöhnt, als dass ich jetzt von heute auf morgen äh, die Reißleine ziehen würde und sagen würde, ich benutze das jetzt nicht mehr. Mhm. Eins ist sicher, das Fairphone ist scheiße. <lacht> Also Das kann man nehmen, wenn man ein Smartphone benutzt, wie Mutti das benutzt, ne? so gelegentlich mal eine Nachricht schreiben und vielleicht mal was googeln oder so. Mhm. Aber das kannst du ganz bestimmt nicht benutzen, wenn du. Also ich mache halt 80% meiner Computernutzung sind am Smartphone. Alle Kommunikation mache ich damit, äh, alles Mögliche. Im Grunde ist das Einzige, wofür ich meinen Rechner benutze zu Hause, Audioproduktion. Ja. Und wenn das mit dem Smartphone ging, würde ich es wahrscheinlich auch noch damit machen. Und das kannst du mit, mit dem Fairphone nicht machen. Das ist, also das, das hardware-seitig fühlt sich dieses Fairphone an, als hättest du so ein, ja, so ein Gerät von vor sieben Jahren oder sowas in der Hand. Mm. Also sehr langsam, sehr pisselig, sehr klein, es fühlt sich nicht wertig an. Du hast also die ganze Zeit das Gefühl, als würdest du mit einem, weiß ich nicht, zehn Jahre alten Dacia Sandero durch die Gegend fahren und hättest dafür auch noch so viel bezahlt wie für einen neuen Golf. <lacht> Oder irgendwie. Also das ist so ein bisschen das Problem. Also das ist Die erste Erkenntnis ist, ich würde von dem Fairphone abraten, das ist viel zu teuer für das Gerät, was du dann hinterher in der Hand hast. Das kannst du halt echt nur bringen, wenn es dir um die Idee dahinter geht. Ich wollte
0: gerade genau sagen, Problem. ich meine, dass es teuer ist, hat ja auch seinen Grund. Das ist ja sozialverträglich gedingst, gebaut, nachhaltig, was weiß ich. Das ist ja wirklich in vielen Punkten dem iPhone dann wieder haushoch überlegen weil es sich okay, halt um Dinge kümmert und die kosten Geld. Das ist, glaube ich, so ähnlich, wie wenn du Fleisch kaufst, das teurer ist, weil es ist dir halt wichtig. Und
1: ja, aber das Problem ist, dass das Fairphone kostet, ich weiß es gar nicht, 400, 500 Euro. Das ist nämlich dann so, als würde ich bei meinem Ethikmetzger für den Ethikpreis von 40 Euro, das Kilo Rindfleisch, Fleisch kaufen, das dann auf einem Qualitätsniveau ist, wie Schweinehack vom Aldi. Ja,
0: ich weiß, was, was auch du Bio meinst. Ist. Und ja. das
1: ist das Problem. Dann macht dieses Fairphone doch einfach noch 150 Euro teurer und gibt mir dafür eine Hardware in die Hand, die ich gerne in die Hand nehme. Mhm. Weil das, das muss ja auch, also ich meine, Apple ist ja auch deswegen so erfolgreich, weil sie Handschmeichler bauen und das nicht nur Hardware-seitig Handschmeichler sind, sondern auch Software-seitig Handschmeichler sind. Also diese ganze Softwareintegration ist ja auch so, dass du immer denkst, ach, es ist das irgendwie, es ist angenehm, hiermit umzugehen. Und das ist beim Fairphone überhaupt nicht. Ja. Naja, jedenfalls, äh, ja, ich werde das jetzt mal ausprobieren, mindestens eine Woche lang. Und nächste Sendung berichten, was funktioniert und was nicht funktioniert.
0: Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ja, es gibt offenbar einen neuen Relotius, einen neuen Relotius-Fall. Und zwar hat der Tagesschau-Faktenfinder, ähm, den das Ganze mal gefunden, äh, nicht gefunden, gefunden hat es der hr, also der äh, hessische Rundfunk, aber mal aufgeschrieben, was bisher so bekannt ist. Es geht um einen Mann namens shams ul -Hak. Der ist gebürtiger Pakistaner, lebt aber irgendwie seit Jahrzehnten schon in Deutschland und nennt sich selbst Journalist und ähm, vor allem Islamismus-Experte. So. Und er schreibt unter anderem für die Welt, für die Schweizer Sonntagszeitung und Cicero. Der schreibt aber auch Bücher. Und zwar angebliche Undercover-Bücher. Und ich sage jetzt angebliche, weil das alles gerade so ein bisschen ins Wanken gerät. So wie er auch um äh, den Klaas Reduzius herum auch so ein bisschen alles ins Wanken geraten ist. Wenn man weiß, dass eine Geschichte nicht stimmt, dann fragt man sich natürlich auch sofort, was ist eigentlich mit den anderen Geschichten, die dieser Mensch erzählt hat.
1: Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und wenn er auch die Wahrheit spricht, hat meine Mutter immer gesagt. Ja. Ich glaube, sie hat recht.
0: Ja, ich glaube auch. Ja, natürlich. Also, dass man Leuten, die mal gelogen haben, nicht glaubt, ist klar. Also, ja. Und äh, diese Bücher, die tragen so Titel wie Die Brutstätte des Terrors und der Undercover-Einsatz in Flüchtlingsunterkünften mhm. oder Eure Gesetze interessieren uns nicht. Undercover in europäischen Moscheen. Mhm. Mhm. Genau. Und zum Beispiel dieses, ähm, dieses Undercover-Buch in europäischen Moscheen, ähm, da ist so ein bisschen das Problem, dass er die Moscheen noch besucht haben will und, und noch ein halbes Jahr, sechs Monate lang recherchiert haben will, ab April 2018. Ähm, das Buch kam aber schon Ende Oktober 2018 auf den Markt und der Verlag äh, hat gesagt, dass, ähm, dass, dass das Manuskript schon im April 2018 abgegeben wurde. Das heißt, oh. entweder hat der Mann einen Zeitumkehrer aus äh, Harry Potter, aus der Harry Potter-Welt oder er hat halt sich selbst ein bisschen um Kopf und Kragen geredet. Und das zieht sich so durch. Also auch gerade bei diesem Moscheenbuch, da behauptet er, dass es sehr, sehr lange dauert, Kontakt zu den Menschen und Vertrauen zu den Menschen dort aufzubauen. Er hätte denen dann auch teilweise ich. hunderte von Euro gespendet. Und ähm, trotzdem hat er das Buch halt irre schnell geschrieben, war aber in angeblich 150 europäischen Moscheen auf diese Art und Weise unterwegs. Also da stimmt so ein bisschen was nicht. Dann ähm, übertreibt er auch sehr gerne. Also zum Beispiel ähm, hat er einerseits, was vielleicht nicht ganz falsch ist, gesagt, in Hamburg hinterm Bahnhof, da gibt es die größte moschee -Dichte Deutschlands. Vielleicht, wenn man noch die Spielcasinos dazu zählt oder so, ist das vielleicht sogar richtig.
1: Da wird auch viel gebetet, bin ich sicher. <lacht> stimmt. Ich war einmal in der Spielbank, da habe sogar ich gebetet, aber nicht wo war mein Gott da? Ja.
0: Und dann trägt er das so vor sich und sagt, ja, er hat da Moscheen gesehen, von denen weiß gar niemand Vereine, die sind nirgendwo registriert und bei den deutschen Behörden würde da totales Chaos herrschen, man hätte gar keinen Überblick stellt sich raus, stimmt halt nicht. Es gibt eine öffentliche Datenbank der deutschen Justizbehörden, die genauesten Überblick haben über diese ganzen Vereine und Moscheen und keine einzige, die er dann genannt hat, ist da nicht drin. Also die sind da alle verzeichnet. Ja und so weiter. Also ein bisschen also,
1: so wie Tilo Sarah ziehen, ne?
0: Ja. Das klingt tatsächlich ein bisschen so. Ein bisschen so.
1: Scheiß aus den Fingern saugen, einfach mal hinschreiben, ein bestimmtes Klientel wird es eh kaufen und glauben.
0: Genau und das Interessante an ihm ist tatsächlich auch das Klientel, was er da wahrscheinlich bedient. Also das sind ja sehr reißerische Titel. Das Ganze geht ja alles in die Richtung so, ja, wir haben hier ein Problem. Ähm, ja, genau. Zum Beispiel hat er in einem Interview in der Leipziger Volkszeitung auch behauptet, dass ihm bekannt sei, dass die meisten Salafisten-Imame ihre Ausbildung in einer bestimmten Moschee in Sachsen absolvieren würden. In Sachsen? In Sachsen. Und das glaubt nicht mal der Verfassungsschutz. ja?
1: Ich wollte gerade sagen, da kannst du Hans Maaßen erzählen. ja.
0: <lacht> Und Sachsen sei ein Zentrum für Salafismus in Deutschland. Und wenn du dir dann aber die Zahlen anschaust, dann ist es halt so, nee. Das, ist, nö, das kommt überhaupt das nicht hin. ist ja ganz interessant.
1: Warum behauptet er ausgerechnet, Sachsen sei das Zentrum des ja, Rechtsextremismus? könnte das daran liegen, weil Sachsen das Zentrum des Rechtsextremismus ist? Genau,
0: das wäre auch meine These, weil natürlich dort sein größtes potenzielles Publikum ist, weil man dort mit dieser Angstmache, die er ja da tut, ja. also es ist ja letztendlich eine Angstmache, es ist eine Panikmache. oder so. ja. Ich würde ihn auch als Brandstifter bezeichnen. Also nach allem, was ich jetzt so ein bisschen gelesen ja, schon, habe. Schon.
1: würde ich Würde ich... Islampanik verbreiten wollen, würde ich tatsächlich in Sachsen damit anfangen. Genau. Weil da scheinen die Leute am empfänglichsten dafür. Ja.
0: Ja. Gar nicht. Genau. Drauf. Naja, und das alles hat, wie gesagt, der HR irgendwie äh, aufgedeckt. Und die hatten ihn dann in einem Interview und haben ihn auch auf das alles angesprochen. Und das hat er dann abgebrochen. Und hat dem HR dann seinen Anwalt auf den Hals gehetzt. Und der Ach, versucht jetzt zu verhindern, dass dieses Interview jemals ausgestrahlt wird. Ja, das ist. Äh, ganz interessant und spannend. Ja, ich finde sowieso. Wie viel, hm? Ja, wahrscheinlich wolltest du gerade das gleiche sagen wie ich. Ich bin mal gespannt, Ist wie viel noch rauskommt, ne? Genau. <lacht>
1: Wie viel wir noch sehen und vor allen Dingen, wie viel wir noch sehen, was dann uns betrifft. Also, ja, ne, Robert so Menasse
0: ist ja zum Beispiel, der betrifft ja uns ne, mit seiner europäischen, die Vereinigten Staaten Europas. Das ist ja, Robert Menasse ja. hat das ja vertreten. Und um diese These zu stützen, hat er sich ja ganze Interviews mit, mit äh, europäischen Politikern ausgedacht und ganze, ganze Reden.
1: Interviews? Ich dachte nur, ich dachte nur ein Zitat von, ich gerade Philipp Scheidemann sagen, aber das war es nicht. Ähm
0: Nee, stimmt, Es waren noch nicht ganze Interviews, aber eine ganze Rede. Also hat er sich tatsächlich ausgedacht. Die gab es nicht. Alter Fahne.
1: Ja. <lacht>
0: und der so, ist ja schon eher auf draus? unserer Seite. Ja, ja, was machst du da ja, draus? Ja, auf
1: unserer Seite. Also ja. ist voll auf meiner Seite, ja. der Menasse. Ja. ja, und was macht man da jetzt draus? Ist hm. deswegen Menasses Idee ein Problem? Eigentlich ja nicht. Ja. Und im Umkehrschluss müsste man jetzt fragen, ist deswegen Ulhaks Idee ein Problem?
0: Ich finde die, die Idee sowieso
1: Ja, klar, aber fairerweise äh. fürs Argument müssen wir jetzt halt sagen so Moment mal, wenn wir sagen, der Menasse hat sich da was aus dem Arsch gezogen, aber der Zweck heiligt in diesem Fall die Mittel, was er nicht tut, der Zweck heiligt niemals die Mittel, aber tun wir mal so, müssten wir dann nicht auch wenigstens nachgucken, ob wir nicht vielleicht doch ein Islamproblem haben und Ulhaks Mittel auch gerechtfertigt sind?
0: Naja, ein Islamproblem haben wir sicherlich nicht. Hier geht es ja um Islamismus, das ist nochmal was anderes. Ja. Nicht alle Muslime sind Islamisten. Ja, natürlich, also jetzt muss man naja, natürlich genau hinschauen. Bild, ne? Also
1: Was für ein Bild zeichnet Ul Haq, wenn er sagt, naja, es geht ja, ja nicht ja. um den, den Islam, sondern nur um Islamismus. Aber 150 Moscheen in Deutschland sind absolut schlimm. Das zeichnet ja ein Bild davon, ja, ja, dass ja. es eigentlich ein Problem mit dem Islam gibt, äh, wir nur zu feige sind und es Islamismus nennen.
0: Ja, wahrscheinlich. Also was 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 ich aus dem Ganzen lerne, ist, dass wir offensichtlich sehr schlecht darin sind, sowas wie Faktencheck wirklich richtig zu machen. Also ähm, zumindest ja. die genannten Medien. Ähm, mhm. Der HR hat es ja offensichtlich hinbekommen. Und pff, dass wir da einfach vorsichtiger sein müssen und auch vorsichtiger ja, sein ist, müssen, solche, was wir selber glauben. So.
1: Das Problem ist halt, dass solche Sachen immer nur zufällig rauskommen. Mhm. Das ja. ist halt. Und das liegt, denke ich, also... Mein, mein bescheidener Blick in die Welt der Journalisten, ich denke, das liegt halt auch einfach am Dünkel mit dem Journalisten. In Deutschland, im Ausland kenne ich keine. An dem Dünkel, mit dem Journalisten in Deutschland seit vielen Jahrzehnten unterwegs sind, ähm, sich halt für Leute zu halten, die in der Lage sind, die Welt zu erklären. Mhm. Sind sie auch. Da haben sie ein bisschen Handwerk für gelernt. Das ist Handwerk, was andere vielleicht nicht haben, was andere aber auch sehr schnell lernen können. Sind ein paar Regeln, an die man sich hält. Kann man alle in der Wikipedia nachlesen. Aber es kommt mir so vor, als würde dann, nur weil es einmal geklappt hat, davon ausgegangen werden, dass es immer klappt. Also ich habe es einmal geschafft, die Welt ordentlich zu erklären. Darum müssen alle Welterklärungen, die ich habe, stimmen. Mhm. Und das ist halt nicht so. Und dazu hast du natürlich auch noch... Einfach ein Riesenproblem. Du hast halt praktisch keine Naturwissenschaftler in den, in den Redaktionen. Das stimmt. Ja, du hast in den Redaktionen lauter Geisteswissenschaftler, wenn überhaupt. Ja, Also wenn du Glück hast, hast du mal Sozialwissenschaftler da, die wenigstens den Umgang mit Daten gelernt haben. Aber was du halt immer und immer wieder in, in großer Häufung triffst in den Redaktionen, das sind halt so Philologen und sowas. Ja, mhm. Und sorry, nur weil du eine Universität besucht hast, heißt das noch lange nicht, dass du in der Lage bist, kritisch zu denken. Ja, das schaffen viele Naturwissenschaftler schon nicht.
0: Ja, das und stimmt, weil sie das, nämlich keine Wissenschaftstheorie lernen. Also ganz oft, also Karl Popper ist, lernst du in der Biologie nicht.
1: ja, oder überhaupt mal, ich, ja okay. Aber in der Biologie lernst du wenigstens mit Zahlen umgehen.
0: Stimmt, aber du denkst ja. dann halt Zahlen sind alles. Und okay, das, macht, das, ja, das ist natürlich. auch das Tor zu einer gewissen unkritischen Herangehensweise. Und
1: man muss sich einfach nur mal in den Redaktionen umgucken, in den deutschen Redaktionen umgucken und sich anschauen, wie viele... Journalisten, ja, die immerhin eigentlich gelernt haben sollten, Sinn von Unsinn zu unterscheiden, wie viele Journalisten Pseudomedizin anhängen, wie viele von denen zum Heilpraktiker rennen, wie viele von denen sich Globuli reinschmeißen, da schlägst du die Hände über dem Kopf zusammen. Und du glaubst doch nicht, und da kommt jetzt wieder mein Lieblingsspruch, du glaubst doch nicht, dass wer bereit ist, den einen Scheiß zu denken, nicht auch irgendwann bereit ist, jeden anderen Scheiß zu denken. Mm. Ja? Wenn mir der Maßstab abhanden geht, Sinn von Unsinn zu unterscheiden, dann geht er mir komplett abhanden und nicht nur ein bisschen. Ja. Und das ist ein Journalismusproblem. So, und dann ist es natürlich äh, total klasse, wenn, wenn dann irgendwas plausibel aussieht, ne? weil was der Heilpraktiker erzählt, der Scheiß, den der von sich gibt, der sieht ja plausibel aus. <lacht> ja. So, und sieht halt plausibel aus, was der Heilpraktiker erzählt. Oh, und sieht plausibel aus, was Ulhack erzählt. Oder Relotius oder Menasse, ja. ja, dann kaufe ich das halt jetzt auch mal genauso und gebe das genauso weiter. Genau. Und schon bist du am Kern des Problems. Und das kann man ziemlich einfach in die Journalistenausbildung einfließen lassen, beziehungsweise auch in die Journalistenfortbildung. Also es ist, kann ja jetzt nicht so schwer sein, zwangsweise Journalisten fortzubilden. Und zu sagen, so, wir als öffentlich-rechtliche Anstalt haben beschlossen, ihr habt alle keine Ahnung. Da ist jemand, der euch Ahnung beibringt. Da ist jemand, der euch beibringt, wie man Sinn von Unsinn unterscheidet. Und wenn ihr euren Job behalten wollt, dann macht ihr dieses Seminar.
0: Ja, es gibt übrigens ein sehr, sehr schönes Buch von Wolf Schneider, das heißt Die Wahrheit über die Lüge. Und das geht mhm. auch sehr ins Gericht mit Journalisten, die sehr schnell Dinge glauben. Also zum Beispiel aus Pressemeldungen einfach mhm. genau den gleichen Wortlaut übernehmen, und hinterfragen.
1: Polizeipressemeldungen sind doch da das Paradebeispiel dafür. Ja. Die werden einfach abgeschrieben, da wird halt noch nicht mal groß nachgeguckt. Ja. ja,
0: und da, da würde ich mir einfach wünschen, dass das einmal jeder Journalist gelesen hat, weil da, da sind ziemlich gut aufgelistet so die Fallen, in die man gerne tappt und die ich sicherlich auch schon getappt bin und viele andere auch. Also es ist ja ein Stück weit auch ein menschliches Ding. Ich finde auch sowieso, dass diese Relotius, Menasse, ulhack geschichten die sagen ja auch sehr viel über die Belogenen aus. Also die die das jetzt glauben. Also es sagt ja sehr, sehr viel über zum Beispiel die Jurys und und äh, Leute in Journalistenpreiskremien aus. Es sagt sehr viel über, in dem Fall jetzt über die ähm, ja rechten Panikmacher, nenne ich sie jetzt mal, aus. Also was sie gerne glauben wollen und bei Menasse sehr viel über die Linken und was für Wünsche und Utopien wir haben und was wir gerne hören würden. Ja.
1: Kommen wir zu etwas völlig anderem. Deutschland und Frankreich wollen einen neuen Freundschaftsvertrag unterschreiben. Und die Woche haben sie bekannt gegeben, wann und wo sie das machen. Und zwar am 22. Januar in Aachen. Jetzt mag man sich denken, was soll das? Das ist völlig uninteressant. Die Nachricht finde ich halt nicht. Weil Aachen, ich hole jetzt sehr weit aus. Oh
0: mein ja. Gott. Ich hole mir was, ich, was zu trinken. Äh,
1: ich mache mach mir mal ein Fondue. Aachen war die Hauptresidenz von Karl dem Großen. Mhm. Ja? So, da fange ich jetzt an. Und jetzt wird es jetzt wird's sehr mythisch. Äh, historisch Bewanderte kriegen jetzt gleich die Kretze, aber ich schränke da noch ein bisschen ein am Ende. Also, Karl der Große heißt in Frankreich ja, Charlemagne. Mhm. Und auch wenn, jetzt schränke ich es ein, wenn die Historiker das mittlerweile ein bisschen anders sehen. Es gibt eine sehr, sehr starke, sehr, sehr schwerwiegende Erzählung, dass Karl damals im 8. Jahrhundert im Grunde sowas wie ein geeintes, Kerneuropa geschaffen hat, mit Frankreich und Deutschland mittendrin, das Frankenreich und so, das mag man sich alles in Büchern oder meinetwegen auch in der Wikipedia durchlesen oder sowas. Hat mit der heutigen Europäischen Union überhaupt nichts zu tun, aber war trotzdem ein vereinheitlichtes Gebilde im weitesten Sinne, in dem Deutsche und Franzosen gelebt haben. So, man kann also sagen, und das ist eben das Interessante daran, finde ich jetzt, die Deutschen und die Franzosen haben denselben Vater, nämlich Karl den Großen, Charlemagne. Wer denselben Vater hat, ist Brüder ja? Mhm. Und wenn du dieses Bild hernimmst, kannst du prima erzählen, warum wir uns so lange gegenseitig auf die Mütze gehauen haben, weil wir noch nicht erwachsen genug waren. Und dann kamen halt De Gaulle und Adenauer, 63, und haben den Élysée-Vertrag unterschrieben, da steht drin so, ja, engere politische, militärische und kulturelle Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich, und haben damit quasi beschlossen, dass diese beiden Brüder jetzt erwachsen geworden sind und aufhören sich ständig aufs Maul zu hauen, sondern Ne? machen, was Geschwister halt machen. Der, dieser Vertrag, der Elysée-Vertrag ist nochmal ein eigenes Kapitel, weil eigentlich wollte de Gaulle der wollte eigentlich was ganz anderes. De Gaulle wollte Deutschland damit von den USA wegziehen. Ähm, wer mag, mag man das Stichwort Äquidistanz googeln. Mhm. Ähm, das hat Adenauer aber nicht mitgemacht, sondern äh, Adenauer hat ja die Westbindung noch stärker vorangetrieben als die Westbindung der Bundesrepublik. Das war De Gaulle damals nicht so recht. Der wollte lieber äh, selber Macht, äh, in ein machtvolles Gebilde irgendwie haben. Ähm, außerdem hat es damals nicht mehr wirklich so einen Vertrag gebraucht, vermute ich jedenfalls, also einen Vertrag zur Zusammenarbeit. Ähm, zehn Jahre vorher, oder ich glaube so über zehn Jahre vorher, äh, gab es die Montanunion, auch was, was man googeln kann. Und die dürfte das auch schon hinreichend geschafft haben, dass Deutschland und Frankreich sich so weit annähern, dass sie sich nicht mehr auf die Bütze hauen. Da ging es mal eine wirtschaftliche Annäherung. Ähm, trotzdem sind so Verträge ja auch so Symbole mit einer, mit einer großen Signalwirkung. Irgendwie ne? so hier deutsch-französische Freundschaft ist beschlossen. Und darum finde ich es ziemlich geil, dass Merkel und Macron jetzt wieder sowas machen und damit halt auch irgendwie schon wieder sagen, seht her, wir gehören zusammen. Mhm. Unteilbar. Und das finde ich ziemlich geil, ehrlich gesagt. Ja. So, und was wäre ich ohne eine passende Verschwörungstheorie?
0: <lacht> nicht also, teuer klein, genau.
1: Kommt jetzt. Kann natürlich auch sein, dass hier schon die Saat ausgebracht wird für eine neue, ordentlich funktionierende, echte Europäische Union, in der so Katastrophen wie Polen, Ungarn oder Großbritannien nicht mehr passieren können.
0: Da war sie. <lacht> Oder oh, knüpfe ich direkt an? Okay. Ich knüpfe direkt an, weil tatsächlich das Europaparlament auch dazu beigetragen hat, dass solche Katastrophen hoffentlich nicht mehr so schnell passieren oder zumindest wehtun. Und zwar die betreffenden Länder wehtun. Ich spreche jetzt tatsächlich von Polen und Ungarn. Nämlich am Dienstag ähm, hat das EU-Parlament einen Vorschlag der EU-Kommission Zugestimmt, und zwar, dass die EU-Mitglieder, also die Länder, die gegen rechtsstaatliche Prinzipien verstoßen, die Gelder gekürzt bekommen sollen. Ja, also die EU-Mittel. Also das, was Ungarn so gerne nimmt.
1: Am Kacken hält. Ja. Genau.
0: <lacht> <lacht> und äh, ja, es gab eine klare Mehrheit, also fast 400 Abgeordnete waren dafür.
1: Und können die damit, kommen die damit über die Kommission hinweg?
0: Die Kommission also hat die es vorgeschlagen.
1: Ach, die Kommission hat das vorgeschlagen. Ja.
0: Das heißt, 158 waren dagegen, um das noch zu vervollständigen, also eine deutliche Mehrheit. Aber und das ist jetzt das Aber, was man gerade auch so ein bisschen übererliest, es gibt da anscheinend eine Trennung, eine Spaltungslinie zwischen den Ländern, in denen die Rechtsstaatlichkeit irgendwie schon in Frage gestellt wurde oder sogar ja, schon eingeschränkt. Und die anderen, ne? Genau. Ja, also da sind Polen und Ungarn finden das natürlich total scheiße und haben dagegen gestimmt, aber auch manche Abgeordnete aus Kroatien, Slowenien, Slowakei und Rumänien. Die alle
1: auch so ein Korruptionsproblem haben, mhm. das im Wesentlichen auch befeuert wird mit EU-Mitteln. Ne?
0: Und die, diese Korruptionsprobleme, also die Länder mit den Korruptionsproblemen neigen ja irgendwie zu Autokraten. Das gibt ja auch mhm. irgendwie so einen Zusammenhang. Weil die natürlich wieder vertuschen wollen, dass sie eigentlich korrupt sind. Und das geht besser, wenn du zum Beispiel die Journalisten, ja, wenn du die an der kurzen Leine hältst oder sie sogar einfach rausschmeißt aus den staatlichen mhm. Medien oder so. Genau. Und jetzt beschweren sich natürlich die Ungarn wieder. Ne? Diskriminierung Osteuropas und Einmischung in innerstaatliche Angelegenheiten, aber ich finde, die sollen sich mal beschweren, weil ja, also wenn man Scheiße baut, dann muss man halt damit rechnen, dass es irgendwelche Konsequenzen und Folgen hat und ich bin sehr, sehr froh, es hat jetzt ja echt lange gedauert. Ich meine, seit wann reden wir darüber? Seit zwei Jahren? Seit drei Jahren? Schon eine ganze also seit, Weile?
1: Mindestens seit es die Wochendämmerung gibt. Ja, ja, wie ne? lange gibt es uns denn? Drei Jahre, ne? Dreieinhalb, Dreieinhalb. Jahre. Ja. Ja. Also mindestens so lange.
0: Also ich finde, es wurde echt Zeit. Also, und übrigens gelten diese Regeln natürlich für alle EU-Länder, also auch für uns. Und mhm. ich dachte so, wer weiß, wozu das mal gut sein wird. Ja.
1: Ja, ach, ich meine, wir reißen da ja oft genug irgendwelche Vertragsdinge.
0: Ja, ja, aber dann gibt es halt weniger Geld. Ja, wir zahlen ja. ja auch mehr, als wir kriegen. Aber
1: <lacht> Stimmt, <lacht> ja. wir wollen unser Geld zurück. Das ist einfach wie, die, wie Thatcher damals. Mein Gott, hast, war, war das ein Wahnsinn diese Woche, oh, oder? Oh, mit dem Brexit, ja. Ich, habe, ich, habe, ich verstehe das nicht mehr. Ich,
0: hast du auch den Überblick verloren?
1: Nein, den Überblick verloren also. habe ich überhaupt nicht. Also ich könnte das wahrscheinlich sogar ja aus dem Stand einordnen, also aus dem Stand erzählen, was da gerade passiert. Ja. Technisch, strukturell. Ja. Was ich überhaupt nicht verstehe, ist, wie das emotional oder wie das argumentativ funktioniert da gerade. Also die... Egal, was ich, was ich so lese, vor allen Dingen britische Kommentatoren, also in britischen Zeitungen, also selbst auch gemäßigte, auch pro-europäische Kommentatoren, also die für einen Verbleib in der EU sind, scheinen irgendwie anzunehmen. Also das ist so das, was, was ich gerade so, auch nur so ein Gefühl, was ich habe. Die Briten. Ich scherze jetzt einfach mal kam, Kamm, was soll's denn? Der Der Brite. Der Brite. <lacht> also. Die Briten scheinen irgendwie das Gefühl zu haben oder sich sogar sicher zu sein, dass die EU ihnen irgendetwas schuldig ist und dass die EU genau deswegen ihre Kernprinzipien aufgeben wird und damit letztlich sich selbst. Ja. Weil das ist, was die wollen. Ja, die die haben jetzt einen Vorschlag von der EU hier, das könnt ihr haben, ja, entweder ihr geht ganz raus und und, und kommt alleine, klar, oder äh, wir lassen euch jetzt noch ein paar Jahre Zeit solange kriegt ihr halt so einen, so einen Norwegen-Status in etwa also ihr müsst euch an unsere Regeln halten äh, dürft aber dafür in der Zollunion sein, dürft nicht mitreden und ihr guckt mal, ob ihr in den zwei Jahren hier irgendwie, oder wie lange auch immer das dauern mag wahrscheinlich unendlich, und ihr guckt mal ob ihr da irgendwas auf die Reihe bekommt so eine andere Option gibt's nicht ja. ja. Die EU wird nicht sagen, ja okay, dann verzichten wir jetzt EU-weit auf die Personenfreizügigkeit, wenn ihr das nicht haben wollt. Ver, vergiss es. Das ist alles nicht so. Und ich verstehe nicht, woher die Briten diese Gewissheit nehmen,
0: ich weiß, dass die EU nicht.
1: ihnen etwas schuldet. Und es
0: sind ja nicht nur die Briten. Ich habe einen ähnlichen Kommentar der Süddeutschen gelesen und mich gewundert. Ja, die EU müsste jetzt mal auf Großbritannien zugehen. zu gehen. Ja, Aber warum denn? Wieso, wie,
1: na vor allen Dingen, wo? Also ja. warum? Davon mal ganz abgesehen, dass ich persönlich denke, nee. Fuck you, you broke it, you fix it, ich komme keinen Millimeter ja. auf dich zu. Ja? Davon mal ganz abgesehen, das, das, wo denn, wie denn, was, soll, was, was will man denen denn entgegenkommen, ohne dass man das Fundament der EU ans Bröckeln kriegt dadurch. Mhm. Das ist es halt, was ich nicht raffe. Wenn wir die ohne Personenfreizügigkeit in der Zollunion lassen, dann wollen alle anderen auch ohne Personenfreizügigkeit in der Klar. Zollunion sein, dann können wir die EU vergessen. Ja. Verliere aus. Das ist, ich, also, das fühle ich total. Dabei wollte ich doch über Fußball geredet haben. Na. Ja,
0: red mal über Fußball lieber.
1: Gut, kommen wir zum Sport. Imke Wübbenhorst. Was? Imke Wübbenhorst war Mittelfeldspielerin in der U19-Nationalmannschaft. Ja. Ist auch zweimal Europameisterin geworden mit denen und trainiert mittlerweile die Herren beim BV Kloppenburg. Ist der Tabellenletzte in der fünften Liga. Okay. Beschissener kann es kaum sein. Ich weiß gar nicht, ich muss mal einen Kollegen fragen, wo Tennis Borussia steht, aber egal. Also trainiert die Herren beim BV Kloppenburg ähm, und hat der Welt ne, ein Interview gegeben, dessen Idee es angeblich war, niveaulose Fragen zu stellen. Ne?
0: Aber warum, wenn man denn
1: Frau so. ist Trainerin einer Herrenmannschaft. Ja. Ja. Da äh, flippt so der Standard-Weltleser wahrscheinlich schon wieder aus und hat ganz viele tolle Witze im Kopf, die in den 70ern schon scheiße waren. Also ne, die Welt hat gesagt, ja, niveaulose Fragen stellen wir jetzt. Also am Ende letztlich genau die Narrative zu bedienen, die der Axel Springer Verlag sowieso gerne bedient, um hier seine alte weiße Scheißerleserschaft bei Launen zu halten.
0: Ich wollte gerade sagen, sie nennen es dann nur Ironie.
1: Genau, sie nennen es Ironie, genau. Es, äh, ja. Jedenfalls haben sie da gefragt, ob sie denn eine Sirene auf dem Kopf tragen würde, bevor sie in die Kabine geht, damit die Typen sich schnell noch eine Hose anziehen könnten. Hahaha, hm? <lacht> lustig! Ja. Der Stammtisch la. Entschuldigung, ich finde es total arm. Ich verstehe auch gar nicht, warum Wimmenhorst dann mitgemacht hat, aber ist ein anderes Thema. Hm. Und jedenfalls hat Wimhorst geantwortet. <lacht> Natürlich nicht, ich bin Profi, ich stelle nach Schwanzlänge auf.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön, Applaus, wirklich, sehr schön.
1: Andererseits ist das auch wieder genau so eine Männerantwort.
0: Ja klar, aber eine dumme Frage kriegt eine dumme Antwort. Und
1: damit, mit dieser Antwort ist es auch wieder ein Hinweis darauf, dass es noch sehr, sehr lange dauern wird, bis Frauen... Überall einfach Frauen sein dürfen und erstens solche Scheißfragen aus so einem Scheißverlag nicht mehr gestellt kriegen. Ja. ja, ich hasse diesen Verlag. Der Axel Springer Verlag ist im Wesentlichen verantwortlich für die Spaltung unserer Gesellschaft, zumindest publizistisch. Darum hasse ich die. Jetzt habe ich meinen Faden verloren, aber ich glaube, es ist klar, so, was Antworten ich Solche Antworten möchtest
0: du auch nicht mehr lesen.
1: So, Ich möchte weder solche Fragen hören, noch möchte ich, dass Frauen gezwungen sind, solche Antworten zu geben. Mm. Und sie sind gezwungen. Ja,
0: ja, klar. Weil sonst sind sie die Spaßbremsen. Genau. Ja. Ja. Zwischenmeldung aus dem Jahr 2018. Es gibt ja immer mehr Statistiken aus dem Jahr 2018. Und in 2018 sind die Deutschen so viel geflogen wie noch nie.
1: Ja, Juhu. nur wir beide nicht, wir Idioten.
0: Ne? Ja, ich bin ja letztes Jahr noch geflogen und du auch.
1: Ja, aber nicht so viel. Das stimmt. Das Statistische ich 2018, Bundesamt. Ich bin 2018 wirklich, ich weiß es gar nicht, zwei Drittel weniger geflogen als sonst, oh Gott. als ich eigentlich fliege. Oh ja. Gott, Holger Klein, ja, ja, ja. Du,
0: du bist schuld an der Klimaerwärmung. Nee, eben
1: nicht, ich habe ja damit Aufgehört, ich bin schuld, ich bin verantwortlich für zwei Drittel Rückgang bei der Klimawandel. <lacht> genau,
0: das Statistische Bundesamt hat die Zahlen jetzt vorgelegt und zwar die Zahlen von April bis Oktober, wo halt am meisten geflogen wird, weil ne, Leute fliegen hm. in Urlaub und da hat mal gezählt, 80,5 Millionen Mal sind die Menschen von einem deutschen Hauptverkehrsflugaffen losgeflogen. Also und jeder ist, einmal. Jeder Im Durchschnitt jeder einmal, genau. Und das Hauptreiseland Spanien. Hm, Mit über ja. 10 Millionen Flügen. Und die Verlierer waren, wer hat am meisten verloren? Wo Türkei. will man nicht mehr hin? Nee, nee, Türkei, Türkei war auch noch ganz gut. Aha. Hm? Ist wieder hochgegangen.
1: Äh, äh, Maghreb? Nee. Weiß nicht.
0: Die USA.
1: Ach so, ja, nee, da will man nicht mehr hin. Da gehen wir nicht mehr
0: hin. Und, wo, und ich dachte, wo wir gerade schon bei den USA sind, kurze Zusammenfassung, was ist so alles passiert? Also der Shutdown ist immer noch. Es, äh, die Behörden können immer noch nicht arbeiten, also die regierungsnahen Behörden können immer noch nicht arbeiten. Die meisten US-Amerikaner sehen die Verantwortung dafür mittlerweile beim Präsidenten. Trump will weiterhin Geld für seine Mauer. Und Jetzt gibt es noch so ein Kindergartending. Nancy Pelosi hat Trump gesagt hier, angesichts des Shutdowns, finde ich, solltest du keine Rede zur Lage der Nation halten. Und daraufhin hat Trump gesagt, okay, wenn ich meine Rede nicht halten darf, dann kriegst du deine Überseereise nicht, die du machen wolltest. Eine
1: Regie Regierungsmaschine wollte sie haben. Ja, genau. Das ist wirklich es ist
0: schlimm. alles so Kindergarten dort. Ja,
1: yes, aber Trump Trump ist halt, total. Die, ist halt ein Kind. ist, halt es
0: ist total. Ein
1: emotional ein Kind.
0: So, das und jetzt darf Wahnsinn. man ihn aber auch nicht verharmlosen. Also, wenn man sagt, er ist ein Kind, dann denkt man so, ja, so kleiner, süßer Kerl. ist halt ein Kind mit Waffen. Genau. Ja. Ähm, dazu passt ganz gut, dass die Atlantic ähm, mal aufgelistet hat, die 50 unglaublichsten Dinge, die Donald Trump bisher getan hat. Mhm. Wir verlinken das, aber die Top 5 habe ich mir mal rausgeschrieben. Oh Gott. Auf Platz 5. James Comey feuern.
1: Wer war das nochmal? Das
0: war der Chef des FBI, der, okay. äh, ja, den hat er ja einfach gefeuert, weil der gesagt hat, so hier, es gibt so Ungereimtheiten, was ist da gewesen mit Russland? Und Trump hat gesagt, nee, lassen Sie alle Ermittlungen in, diesen, in dieser Russland-Affäre bitte fallen. Und Comey hat es halt nicht gemacht und dann wurde er gefeuert. Dann Platz 4. Putin und Trump, ich weiß gar nicht, da haben wir nie drüber geredet, aber das ist tatsächlich passiert. Putin und Trump haben zwei Stunden lang miteinander gesprochen, ohne dass irgendwer mitbekommen hat, über was sie sprechen. Das heißt, unter Ausschluss der Öffentlichkeit und es war auch kein Mitarbeiter von irgendwem mit dabei. Die einzigen, die dabei waren, und da gibt es jetzt mittlerweile einen Vorschlag hier mit einer Subpoena, heißt das in den USA, also so eine rechtliche Anordnung dran zu gehen, ja. genau, dass die Übersetzer, die dabei waren, und dass die jetzt mal sagen müssen, was da eigentlich besprochen wurde. Also weil eigentlich, wow. ja, also es ist da eine Idee. Wir, da werden
1: wir dann möglicherweise demnächst ein paar mysteriöse Unfälle sehen, oder?
0: Oh Gott, Olga, es ist bisher auch nur eine Idee, das so zu machen. Aber es ist ein ernst gemeinter Vorschlag. Also viele sagen so, eigentlich müssen wir wissen, was die beiden da besprochen haben. Das ja, geht natürlich. nicht. Also gerade auch, wenn gegen Trump ermittelt wird, inwieweit es da Verstrickungen gab, das geht so nicht. Naja, das war Platz vier. Platz drei. Der Präsident hat seine Steuerdaten immer noch nicht veröffentlicht, was eigentlich alle Präsidenten der USA machen. Also sie legen so offen so ihre Steuererklärungen sozusagen. Ihre macht,
1: Vermögensverhältnisse. Macht so. er einfach Aber das, nicht. Ist, das ist nicht gesetzlich geregelt, sondern Nein. das ist äh, gute Tradition. Ne? Es
0: ist einfach eine gute Tradition zur Vertrauensbildung ja. und Transparenz. Dann und würde halt so.
1: rauskommen, dass Trump pleite ist und ein Hochstabler. Ja, halt,
0: ja, Platz zwei. Äh, einfach nur der Satz. Very fine people on both sides.
1: Oh ja, das war Charlottesville,
0: glaube ich. Der ne? Nazi-Aufmarsch in Charlottesville und Trump hat nicht, nichts Besseres zu sagen, als es gibt sehr gute Leute auf beiden Seiten, womit er im Grunde Nazis ähm, als sehr, very fine people bezeichnet hat. Und Platz eins natürlich, äh, dass Kinder von ihren Eltern getrennt und eingesperrt werden, zur Abschreckung von weiterer Migration aus Südamerika. Unglaublich. Ja. Wo ist
1: eigentlich die Karawane abgeblieben, die die ja, das, USA eigentlich jetzt vernichten wollten?
0: Wahlkampf ist vorbei, gibt gar ja,
1: das, das meine ich jetzt gar nicht. Ich meine nee, jetzt gar nicht die, die, die Ideologie dahinter. Ist. Wo, wo ist das Ding? Was ist denn da eigentlich daraus geworden? Habe ich gar nicht mehr nachgeguckt. Ich will mal aufschreiben. Es ist nicht
0: ein Teil von denen schon angekommen und einfach. Es läuft halt wie immer. Ich meine, es gibt ja Regeln. Ist ja nicht so, dass das alles zügellos und regellos und die überschwemmen da die USA oder so. So ist es ja nicht. Es gibt ja Regeln, es gibt ja Verfahren, es gibt Grenzen. Naja.
1: Ja, aber das waren halt trotzdem ziemlich viele Leute. und irgendwie also mal, mal gucken, vielleicht finde ich was, dann erzähle ich es nächste Woche. Ja, was ich auch noch ganz interessant fand, ist, dass die Warnstreiks an Flughäfen weitergegangen sind. Die mhm. Woche ähm, gibt es ja schon, schon ein bisschen länger. Die Gewerkschaften hätten ja gerne eine einheitliche Bezahlung bundesweit. 23.000 Leute sind betroffen. Passagier, Frachtpersonal, Warenkontrolle. Die hätten gern 20 Euro die Stunde. Mhm. Was ich super finde, weil ich finde ja sowieso, dass niemand für weniger als 20 die Stunde arbeiten müssen sollte. Ja. Weil find, davon kann man halt gut leben. Ne? Wenn du 20 die Stunde verdienst, kannst du gut leben. Kannst du gerne eine Familie von ernähren. Eventuell sogar dir ein kleines Häuschen bauen irgendwo, wo es günstig ist. Aber mir geht es um was anderes. Es hat nämlich <lacht> so ein Ding, im Radio dann ein Arbeitgebervertreter gesagt, also 20 Euro die Stunde ist viel zu viel. Weil in einigen Tarifregionen würde das bedeuten, dass die Einkommen um 50 Prozent steigen. habe ich gedacht, ups, das heißt, an manchen <lacht> Flughäfen Krass, arbeiten ne? Leute für 10 Zehner die Stunde ja. und die sind dann für unsere Sicherheit zuständig.
0: Mhm.
1: Hm? Und jetzt werde ich ein bisschen ungerecht möglicherweise, also Menschen verachten vielleicht sogar, weil ich muss jetzt Menschen wie Humankapital behandeln. Also … Wenn ich in der Flughafensicherheit nur 10 Euro pro Stunde bezahle, was für ein Personal kriege ich? Also welche Qualität hat mein Personal dann, das sich bei mir bewirbt? Vor allen Dingen, welche Qualität hat das, das Personal, wenn nebenan eine Firma ist, die 12 Euro zahlt? Dann kriege ich nämlich für die Sicherheit am Flughafen Leute, die nicht mal für einen 12-Euro-Job um die Ecke taugen. Aber gut genug sein sollen, Sicherheitsdinge zu beurteilen. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Einfach das, ja, ich weiß, das ist ein bisschen menschenverachtend. aber, also. okay. aber ich will ja. Ich will doch, dass da die Besten der Besten der Besten stehen.
0: Menschenverachtung ist ja eigentlich deren Bezahlung, also.
1: Okay. Aber ich will ich will doch, dass da die Besten der Besten der Besten stehen, Sir.
0: Nee, es ist ja aber Und die auch.
1: Krieg nicht, die kriege ich nicht für einen Zehner.
0: Aber sagt es nicht sehr viel mehr über das, was es eigentlich ist mit der Sicherheitskontrolle am Flughafen? Ja, Esoterik aus. natürlich. Es ist halt einfach Show. Es soll, ja, klar, Sicherheitsballett. Genau, es soll einfach dargestellt werden, aufgeführt werden, dass wir uns ganz ja. doll kümmern. Ja, ganz ehrlich, wenn du mal wissen willst, wie echte Sicherheit geht, dann geh mal in den Flick. Bundestag. Habe ich gestern nee, wieder mit
1: gemerkt. Flieg mit L.A.L., dann weißt du, wie Sicherheit geht. Und dann kannst du, komischerweise kannst du dann halt auch äh, anderthalb Liter Wasser mitnehmen, wenn du äh, genau. all fliegst. Ja, ja. Die wissen halt, dass eine Wasserflasche kein Problem ist, äh, checken dich dann aber halt anders. Also muss man sich mal erzählen, dass ich war selber noch nicht in Israel, ich will das immer noch mal machen unbedingt, aber schon oft erzählt gekriegt, wie das ist, wenn du in Israel fliegst. Also die haben halt Sicherheitsvorkehrungen schon irgendwie anderthalb Kilometer vom Flughafen. Ja. Aber fangen der, die schon an zu checken und darum ist es dann halt auch egal, ob du einen Liter Wasser dabei hast, weil ist halt Wasser.
0: Aber es Nicht ist dann, uns. da hört man dann auch häufiger Geschichten, dass Leute auch mal ein paar Stunden ja. irgendwo rausgezogen werden und ja. dann befragt werden. Ja. Auch unangenehm. Aber Dafür so, hörst du nie,
1: dass irgendein Investigativreporter mal wieder aufgedeckt hat oder es geschafft hat, sieben Kilo Sprengstoff und mehrere Maschinengewehre an Bord einer L Al-Maschine zu schmuggeln. Das passiert irgendwie nicht. Das passiert immer nur an deutschen Flughäfen und an irgendwelchen anderen Airlines. Ja.
0: Naja. Ja. Ja. naja. Ich ähm, würde sagen, wir sind so fast am Ende der Sendung. Hast Wie du noch fast? irgendwas? Wo sind wir am Ende der Sendung? Ich hätte noch eine ne? ganz kleine Kleinigkeit und das ist nur ein Servicehinweis. Und zwar hat auf Nachfrage habe ich auf Nachfrage all die Newsletter, die ich letzte Woche hier genannt habe und noch die, die ich noch hinterher gefunden habe, weil sie erst später gekommen sind oder so, alle in die Shownotes zur letzten Sendung gepackt mit Links und allem Pipapo. Also die müssten jetzt auch ziemlich vollständig sein. Ja. Damit sind wir am Ende der Sendung und wie immer am Ende der Sendung danken wir den Ultras und dem Fanclub. Das sind Menschen, die uns bei Steady sehr großzügig unterstützen und damit diese Sendung auch möglich machen. Und deswegen lesen wir deren Namen jetzt vor.
1: Ich dachte, wir sagen jetzt einfach nur, wir danken den Ultras und dem Fanclub. Tschüss.
0: <lacht> ja, das würde, glaube ich, ein paar Leute freuen. <lacht>
1: Mark Bremer,
0: Oliver Delpi,
1: Reto Di Giotto Isolabella,
0: Markus Dietz,
1: Roger Eberling,
0: Christopher Etzel,
1: Erik Fröhlich,
0: Benjamin Harnack, Nico Hebel, Norman Holz,
1: Adrian Hönig, Katharina Höll. Karo Janasch, Matthias Johansen, Arndt Kestner, Kästner, Dennis Klein, Mostetecki,
0: Wing Commander Lord Fleschhart,
1: Alexander Maurer,
0: Dominik Neise,
1: Michael Salz, Jörg Schickis, Andreas Schreiber,
0: Patarchus Sir
1: Dockelot, Roman Schlauer,
0: Joachim Ullas,
1: Jens Vieweg,
0: Lars von hof
1: Lars Wagner, Bernd W. Möller, Justus Wilhelm, das waren die Ultras, jetzt geht's weiter mit dem Fanclub.
0: Julia Aksenova.
1: Ugo Arangino.
0: Johannes Bauermann.
1: Miriam Bechtle.
0: Florian Weisel.
1: Simone Blechschmidt.
0: Andreas Bockisch.
1: Alexander Bonsack. Jan Böske. Markus Bosslet. Birgit Bülow. Felix Bildmann. Hans Dammhorst. Christoph Dierberg.
0: Jan Peter Drechsler.
1: Oliver Markus Eder und sein Pumukel.
0: <lacht> Elina Eichstädt.
1: Familie Aldermann.
0: Sebastian Flügge.
1: Oliver Förster.
0: Wolfgang Fröhlich.
1: Helge Georg Ralf Gerst Anne Gesch
0: Anja Glage
1: Burkhard Gnivos
0: Benjamin Großmann
1: Isabel Marie Grote
0: Ricardo Guatta
1: Jan Heck Christoph Henninger Tobias Herbst
0: Fabian Hömke
1: Andreas Jasper Philipp Kaden Jasmin Kiselemak,
0: Jessica und Tiber Köstel
1: Markus Krause Stefan Krause Magali Kreuzfeld
0: Thomas und Corina
1: Oliver Kohlfink
0: Michael Lamertz
1: Clemens Langhans
0: Sebastian Lenk
1: Florian Link
0: Heiko Linke
1: Sabine Lorenz Ines und Mike Lüders René Ludwig Rolf Lühring Torsten Lünenschloss Nicole und Christoph Mebius Martin Meschke Robert Meyer, Klaus Mitschka
0: Johannes Möller Christoph
1: Thomas Müller Johannes Müller Torsten W. Noll Hat
0: sich einer dazwischen gemogelt? Oliver Paulsen Gregor Pich Josef Porter, Thilo Ramke Frank Reme, Marco Richter Christian Rohleder Pia Römer David Rosin Sven Rudloff, Rudrutz.
1: Jürgen Schäfer, Christina Schönrock, Niklas Schreiber, Jens Sommerfeld, Marie Stahn, Christian
0: Steffen, Ines und Tina, Eli und Johann,
1: Martin Unterlechner,
0: Fabian Fenske,
1: Andrea Vogel, Janik Völker, Nies Wechselberg,
0: Linda Wendisch,
1: Michael Wesseli, Marin Wilhelm, Markus Wilms, Tobias Wirth, Luisa Wolf,
0: Stefan Wolf,
1: Christopher Zelle,
0: Uwe Zieling
1: und Sabrina Zolk.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Dem schließe ich mich vollumfänglich an.
0: Und das war die Wochendämmerung vom 18. Januar 2019. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.